0: Počúvate reláciu Info Rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení priatelia, dobrého slova a pravdivého slova. Na začiatku 18. pokračovania relácie Info Vás víta Miroslav Kantner, spolu so mnou
0: v štúdiu ako vždy doteraz a určite aj odteraz je Peter Luknar. Priemný dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Na dnes
1: sme pripravili nesmierne ťažkú tému, ktorú predpokladám aj tí, ktorí ste sledovali program Slobodného vysielača. Ste možno posúdili, že to je skutočne obrovský krajec, my to priznávame. O to viac, že hovoriť o koreňoch krízy globálneho systému, keď vieme, že samotný globálny systém sa nikdy z krízy doteraz nevymotal, odkedy sa dá vôbec o globálnom systéme hovoriť, nachádza sa v permanentnej kríze. Tá kríza sa prejavuje tým, či oným, niekedy viac a niekedy menej že boli obdobia, kedy si ju ľudia veľmi neuvedomovali. To ale neznamená, no, to ale neznamená že ta kríza neexistovala. Dali sme si za cieľ osvetliť, ako sme avizovali, práve korene, z ktorých táto kríza vychádza.
0: No, ja by som začal, pomôžem si takým citátom, že teraz keď sme sa už naučili lietať vo vzduchu ako vtáci, plávať pod vodou ako ryby, tak nám zostáva už len jediné. Naučiť sa žiť na zemi ako ľudia. Tento citát je od Bernarda Schowa a myslím si, že dáva aj pečiatku tomu, akým spôsobom sa chceme tejto téme venovať, pretože ide tu hlavne o to, že konečne po tých tisíc ročiach toho vyvíjajúceho sa, vyvíjajúceho sa globálneho systému by malo do popredia prísť konečne to človečenstvo, čiže nejaký ten ľudský rozmer a te, tie spôsoby správania, o ktorých sa snažíme my v rovnováhe hovoriť v tých minulých reláciách sme sa dotkli niektorým témam alebo častiam tém, ktoré budeme dneska vám sa snažiť približiť v takom väčšom celku takže niečo z toho ste už určite zachytili všetko sú to veci, ktoré sa týkajú hlavne určitých termínov, my sme sa venovali napríklad morálke čiže na to, aby sme vedeli rozobrať kde sú tie korene tej globálnej krízy, tak sa budeme musieť venovať aj takýmto, takýmto termínom No a... ja som, snáď, ak doboliš
1: hneď pripomenul poslucháčom v prípade, ak by mali neodolateľné nutkanie nám do štúdia v Bratislave zavolať. Môžu tak urobiť, poprosím, ale potr- tak trošku po rozbehu, nie, nie už nie, na začiatku, na telefónne číslo 0951 153 919. Prípadne môžete napísať na adresu mailovú Studio Zavinač Slobodný Vysielac. Sk, alebo použiť zelené tlačítko priamo zo stránky slobodného
0: vysielača. No a každý z vás si určite položil otázku, otázky typu, že kto som, odkiaľ som prišiel, kam idem, čo chcem, aký je účel vlastne života, odkiaľ kam smerujeme. A častokrát na tieto otázky, ktoré sa zdajú byť také jednoduché, nachádzame len veľmi zložito nejaké odpovede. A samozrejme, že celý život sa snažíme hľadať odpovede na tieto otázky. Ľudia ich hľadajú v rôznych zdrojoch, čiže najlepšie je, keby sa človek obracal sám, sám k sebe do svojho vnútra, ale to je, hádam, to najťažšie. No a chápať, že prečo život ide tak, ako ide, prečo systém, spoločenský, spoločnosť ako taká funguje tak, ako funguje. Je naozaj veľmi komplexná záležitosť. A vlastne vidíme na celom historickom vývoji, lebo my dávame veci vždy do historického kontextu, že keď sa na to pozriete tak globálne, tak vidíte, že súčasne na svete v mnohých mnohých krajinách a mnohých kútoch sveta vlastne väčšina ľudí ani nežije v zásade dá sa povedať, že prežíva, prežíva v podmienkách stále ich udoby. Častokrát ani nechápa, nechápe dôvody toho stavu. Zatiaľ, čo na druhej strane máme v podstate určitú skupinu, menšinu ľudí, elitárov, ktorí v podstate dá sa povedať nevedia, čo s peniazmi. Čiže, ako je možné, že sme sa dostali takýmto spôsobom do takej, dá sa povedať, slepej uličky? Takým, takým dobrým
1: pomocným Spôsobom, ako sa na to pozrieť, je možno otázka, do akej miery práve takýto stav je prirodzený. Do akej miery bol nastolený, budeme sa baviť chvíľu aj kým, budeme sa baviť aj prečo. A v každom prípade asi je dobre povedať už na úvod, že tento stav nemôže byť prirodzený.
0: No, samozrejme, pretože pokiaľ, pokiaľ sledujeme prírodu, ktorá funguje podľa nejakých všeobecných e, princípov, ktoré sú dané vlastne v tomto stvorení, tak e, keď to porovnávame, tak tam nájdeme e, samozrejme zjavné odlišnosti, o nich budeme takisto hovoriť. Ale pomôžeme si zase jedným tvrdením, kde pán Zbigniew Březinský povedal, že svet je veľká šachová doska a v podstate, keď si to uvedomíte, tak týmto popísal presne ten systém. My sme už jeho, jeho túto šachovú partiu spomínali. Je to v podstate systém, kde na šachovnici prebieha permanentný boj. To znamená už len z tohto veľmi presného popisu, ako ten systém aj má fungovať a ako, ako, ten, ako tá globálna skupina ľudí, ktorí, ktorí môžeme je nazvať, my sme ich tu nazvali globálnou mafiou, ako riadi. Uh, tento systém, tak je to celé nastavené vlastne v dualite a nastavené v boji, v boji protikladov a v boji na nielen jednej šachovnici, ale v súčasnom boji na viacerých šachovniciach. Čiže mali by sme niečo povedať o nejakých tých figurkach, pretože my dvaja takisto sa nachádzame na tej šachovnici niekde a vlastne každý, každý sa nachádzate každý. na nejakej šachovnici. Myslím si, že sme to tak odhodli, že väčšina teda my dvaja tu a väčšina z vás, čo nás počúvate, tak sa nachádzame niekde, niekde ako pešiaci v poli. Ne? Tak čo o tých pešiakoch? Um,
1: Snaď podstatnú vec, ktorú spomínal už Belinsky, že DAV je množina ľudí, ktorí žijú podľa tradícií a súdia podľa autorít. V tomto je skryté veľmi dôležité posolstvo aj pre dnešné dni. Ono totižto posudzovať podľa autorít znamená, že niekto v našich životoch tou autoritou rozhodne je. E, pravdepodobne sa tieto autority v našich životoch postupne menia. Vysokou pravdepodobnosťou to, kde si útlom detstve, mohli byť rodičia, možno neskôr sa medzi tie možno nepopísané alebo, alebo osoby nechápajúce sa ako autority, ale predsa len veľmi vážne vstupujúce do našich životov, mohli sa nimi stať učitelia, mohli sa nimi stať možno spolužiaci, možno rôzni rodinní príslušníci. Myslím si, že najviac v tomto smere asi štandardne dostávame od bratrancov a od sestraníc. Počul som mnoho príbehov na, ten, na túto tému. Čiže, čiže skutočne e, súdime podľa autorít. Súdime na základe toho, čo, na, čo vôbec chápeme alebo koho chápeme ako autoritu. A podľa toho sa rozhodujeme, ako budeme tú, ktorú vec súdiť. A to, že žijeme podľa tradícií. To dosnať ani, hádam, nebude potrebné rozoberať. Čo z toho vyplýva? Že keď hovoríme o množine jedincov, ktorou bez pochyby sme, mali by sme prvý pohľad venovať tomu, do akej miery sa vo svojich životoch hliadíme, je teraz úplne jednak, ako to budeme nazývať, či to nazveme svedomím, či to nazveme, nazveme morálkou, či to nazveme vyslovene naše správanie je ohľadúplné k ostatným jedincom, nielen našom blízkom, ale aj ďalekom okolí. Pravdepodobne ste si niektorí tejto chvíli možno aj poťukali na čelo, pretože niekde cítime, že takto to v našich životoch žiaľ Bohu nechodí.
0: No k tým autoritám ešte by som sa vrátil, pretože my dvaja v tých reláciách predošlých sme k autoritám boli a myslím, že aj budeme hodne kritickí, pretože to, čo bolo kedysi považované za tie autority, ozajstné autority, to je nahodný vzdialané tomu, čo sa dnes považuje za autority, žiaľ Bohu. A je to, je to mimoriadne dôležité pochopiť, že pokiaľ... pokiaľ m- Máme dneska autority, ktoré sa tvária ako ako celebrity v rôznych oblastiach, najrôznejších oblastiach, len nemáme tu celebrity v oblasti morálky. Žiaľ. A toto je jeden vážny veľký problém, takže vlastne aj nová generácia a mládež tých, ktorí začínajú ako tí pešiaci, pokiaľ sa nenarodili niekde v nejakej šťastnej, šťastnej lokalite s modrou krvou, tak v podstate vychádzajú z toho, že autority, ktoré nasledujú a podľa ktorých súdia, sú žiaľ Bohu morálne veľmi, veľmi nízko. No to je, je mm, skutočný
1: vývoj, ktorý znesie len kritiky, tak, kritické parametre, pretože dostača do situácie, že máme počúvať, alebo máme nasledovať, máme sa orientovať, na základe autorít, ktorým už na prvý pohľad, ani nemusíme ísť do nejaké vážne hĺbky, chýba to najzákladnejšie kredlo pravdepodobne tej správnej autority, a to je morálka, alebo niečo, čo chápeme ako dobré a zlé, tak v žiadnom prípade sa o tých skutočne, skutočných autoritách, takých tých, ktorých skutočne potrebujeme do svoho života, v tejto chvíli baviť asi nebudeme. Na Slovensku je špeciálne o to smutnejší stav, že nech sa pozrieme naprieč prakticky celým politickým spektrom, až na niekoľko málo výnimiek nenájdeme nikoho, na koho by sme sa mohli bez akéhokoľvek zaváhania pozrieť ako na človeka skutočnej autority, človeka, ktorého morálka priam prekvita, ktorý nás nemá, prečo klamať, ktorý, ktorý zatia o ktorom nevieme, minimálne nevieme, že by niečom podvádzal a už nebudeme vôbec hovoriť o tom, že by kradol prípadne užíval nejaké zakázané drogy. No. K tomu, keď sme hovorili, že je veľmi dôležité pri množine jednotlivcov pozerať na, na to, ako bezohľadne alebo ohľadne, keď hovoríme o oxymorane slova bezohľadne, žijeme, a do aké miery sa riadíme svedomím, je tu ešte jedna, jeden významný moment alebo významné slovo, významná definícia, a to je spolupatričnosť. Tu už by sme mohli hovoriť, že dokážeme nájsť najmä súdežné rodiny, že medzi nimi spolupatričnosť v každom prípade existuje. Žiaľ, nebýva ich veľa. Ani ja ich nepoznám, nejak príliš veľké množstvo, priznám sa, Možno patričná miera patričná miera spolupatričnosti primeraná alebo taká, kde sa už o skutočnej spolupatričnosti dá hovoriť, môže existovať v nejakých možno uzavretejších kolektívoch. Veľmi ťažko je si to predstaviť pri kolektívoch, ktoré sú otvorené, ktoré nevytvárajú žiadny nejaký homogenný celok alebo, alebo uzavretý celok. Čiže. Keď budeme hovoriť o spolupatričnosti, môžeme smelo hovoriť, že keď niekde vôbec tento pocit je zavedený, tento pocit je tam citeľný, naozaj vážne ovplyvňuje chovanie a chápanie ľudí v ktorejkoľvek komunite, tak je to výsledok veľmi zodpovedného správania niekoho, kto celú tú skupinu alebo celok riadi.
0: No, mám pocit, že veľmi, veľmi, ticho našlapuješ okolo toho, že v podstate ten všeobecný názor na to, ako v takomto type spoločnosti funguje teda ten DAV, lebo hovoríme o tej množine toho DAO, tak v zásade tie, tie podmienky fungovania takejto spoločnosti, ktorú sa pokúšame teraz vykresliť, sú také, že ten DAV funguje v zásade bezohľadne, hej? Čiže nikto nikomu nič nedaruje až na malé výnimky. Čiže ty si sa snažil vlastne apelovať aj na to, zároveň teda, že ľudia by mali byť ohľadu plnejší k sebe, čo samozrejme je v určitej menšine samozrejme a v určitých prípadoch. Ale viete veľmi dobre, že pokiaľ chcete výjsť vo všetkom a so všetkými, tak proste máte problém. Takže, Lebo tak, je tak je nastavený systém. Čiže nejde tu ani o to, že či vy nemáte svoju vnútornú česť alebo či nemáte nastavenú tú morálku, že nie ste iba naučení, ako sa máte správať, ako sa to patrí. Ako sme sa v minulej debate, e, sme to rozoberli, že vlastne jeden pohľad, viac menej ten, ten toho západného typu, že morálka je súbor správania sa, ktorá sa dá naučiť, a my tvrdíme, že vlastne tá východná filozofia o tom hovorí, že tá morálka je niekde vnútri. Ale tento systém, v ktorom dá je jedna tá časť a tento nastavený systém vlastne podporuje v ľuďoch to, to, že sa to dá nazvať, že človek človeku vlkom. Hej? Preto sme sa pokúšali a pokúšame sa... Um, dostať to celé do rovnováhy a teda pozdvihnúť to človečenstvo, aby teda človek človeku bol naozaj človekom, hej? aby tam bola tá ľudskosť. Samozrejme, že všetci, ktorí sa o to pokúšajú, tak dostávajú pekne po hlave, lebo to je presne to, že ten dav vlastne elity vždy nazývali ovcami, no a pokiaľ ovca vytrča z Davu, tak ju treba strihať. No a dostávame sa k tomu, že je určitá menšina tých ovcí, ktorí napriek tomu tie hlavy dvíhajú, aj keď teda tie 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 Ale proste tá väčšina na to, aby mohla čerpať výhody takto nastaveného tie 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 niekde tie 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 aby teda zabezpečila prospech aspoň pre tú svoju rodinu a najbližších, tak jednoducho toto všetko odhodí a ide v tých, tých dimenziách toho systému ako alebo ho je nastavený. Áno, presne tak. O presne o toto ide. No, keď sme teda hovorili o šachovnici,
1: tak si poďme rýchlo pozrieť, čomu by sme mohli jednotlivé figúrky na šachovniciach. Na šachovniciach, chválne hovorím, nie na jedné, ale už sme sa v tejto relácii bavili, a tí pozornejší si to určite pamätáte, že svet sa dá pochopiť tak, že prebieha x rôznych šachových partí na x šachovniciach, pričom nikde nie je uvedené, že na tej, ktorej šachovnici proti sebe bojujú len dve strany. Tých strán opäť môže byť x. Čo ale na šachovnici rozhodne nájdeme, aj keď nie je v tejto chvíli podstatné rozoberať akom množstve, to budú jednotlivé figurky. Tak sa poďme pozrieť, čomu e, tieto jednotlivé figurky prirovnáva aj pre nás našťastie voľne, e, voľne šiliteľný zdroj, z ktorého dnes čerpáme dosť veľa informácií. Ten hovorí o tom, že prvá úroveň je akýmsi davom malých ľudí, teda obyčajných pešiakov. Tí sú viac menej, niekto viac a niekto menej je presvedčený o tom, že prakticky na nich nezáleží, pokiaľ by išlo o určovanie nejakej celospoločenskej klímy, spôsobu, ciela a podobne. A vlastne, že ich úloha je, je tak povediať spiť. Neako sa cestou pretrčiť, nejako to vydržať a zároveň... No sú aj ako, je... ako zdroj alebo nástroj, čiže aj ako... Polič sú samozrejme prakticky nástrojom, aj keď nie, všetci si to uvedomujú, pochopiteľne. A pokiaľ ide o ich pohyb, tak vieme už zo šachu, tí, čo hrávate, viete bez pochyby veľmi presne, že pešiak sa môže pohybovať iba jedným smerom a s výnimkou prvého kroku na šachovnici, kde môže preskočiť aj jedno poličko, tak sa môže posunúť len na to najbližšie. Čiže pohyb veľmi vážne obmedzený a neskôr si ešte ukážeme na to, že tým, tou obmedzenosťou, alebo tým obmedzením netrpí len samotný pohyb týchto pešiakov. Tam tých obmedzení je výrazne viac. No a k tomu ešte snať toľko, že najlepší spôsob, ako, ako by takýto, aj takýto pešiak mohol naplniať svoje mnohokrát nespochybniteľné dobré úmysly a svoje možno aj sny. Vieme z praxe, že nie všetci mávame sny, ktorými sme ochotní ísť, pre ktoré tak povediať žijeme. Niektorí by sme na otázku, čo si skutočne želáme dosiahnuť v horizonte napríklad 5 rokov, mali asi dosť veľký problém, aby sme presne zadefinovali, čo chceme aby sa do 5 rokov splnilo, aj keď je pravda, že hlavne tí troji sú chorí, majú pravdepodobne iba jeden jediný cieľ a to je dosiahnutie zdravia alebo aspoň nezhoršenia teda stavu.
0: No my keď sme hrkali v 89. tými kľúčmi a prešlo 30 rokov, tak sme si minimálne mysleli, že budeme oslobodení a v podstate sme oslobodení, lebo nás korporácie oslobodili od všetkého majetku štátneho. Tak, tak, tak. My
1: sme si mysleli
0: ešte viacero
1: vecí, nielen to, že budeme oslobodení. <laughs> Tí najväčší pesimisti, a nikdy nezabudnem na tie debaty, si mysleli, že dobehneme Nemecko až za 10 rokov. Tí optimisti hovoria, že, hovorili už tedy, že Rakúsko zhltneme do dvoch rokov a Nemecko by sme mali dať do tých piatich. No a keď sa objavili pesimisti, ktorí tvrdili, že tu bude trvať 10, tak boli vyslovene v tej chvíli nenávidení v tej v tejtorej komunite. No, prečo, prečo bežný pešiak má problémy s uplatňovaním svojich dobrých, mnohokrát dobrých úmyslov, s naplňaním svojich snov? No, pretože pre, pre priemerného človeka nie je jasný spôsob, akoby tieto sny, ak ich aj má, ak ich vôbec má, už len to, že ich nemáme, je kvažko toho, že, ich, že nemáme sny, nesnívame o niečom, už len preto, lebo nevieme nájsť spôsob, ako by sme ich mohli splniť, alebo naplniť tie svoje sny. Takže nie je nám jasný spôsob a v neposlednom rade bežný pešiak, neurazme sa, my všetci sme bežní pešiaci, vrátili nás dvoch. čiže my nehovoríme o niekom, ako o cudzom, my sa vrátame sami medzi pešiakov, pretože tak je to v tej hierarchii usporiadané, to, že je to hierarchia, tu uvidíte o chvíľu, takže nemáme ako pešiaci dostatočné vedomosti o riadení, čo je veľmi vážny handicap, a máme len skutočne možno okrajové predstavy o tom, čo je vôbec dobré, čo je zlé, dokonca aj vo vzťahu k nám samotným.
0: No a potom vlastne ten prvý rad sú tí pešiaci a ten druhý rad, čiže tá druhá úroveň, to je tá tzv. elita. Ja by som ešte
1: doplnil jednu vec tomu pešiakovi, že rôzne systémy vzdelávania existujú a zamerávajú sa na všetky možné odborné oblasti a je na tom všetkom jedna vec mimoriadne, mimoriadne platná a zároveň mimoriadne zaujímavá, že akékoľvek odborné vedomosti dokážeme priebehu života získať, tak môžu byť dostatočné, tak obrazne povedané, na to, aby človek pracoval v supermarkete v pokladni. Pretože v zásade na školách na Slovensku definitívne akéhokoľvek typu sa k informáciám o riadení najmä riadení supersystémov, nemyslím tým riadení supersystému v uzavretom celku, typu firma alebo niečo podobné, sa informáciám o riadení prakticky nemáte ako dostať, pretože ich nemajú ani tí vyučujúci. Takže to je proste jeden zásadný, mob, zásadný bod, z ktorý sa nevieme dostať bez toho, aby sme si tieto vedomosti vôbec zaobstarali, ak o ne máme záujem. No a teraz poďme tej
0: druhej. Tej druhej úrovni, kde vlastne je to tá menšia skupina, alebo teda hodne menšia skupina, ktorá sa nazýva tá tzv. elita. O elitach sme sa takisto už dosť v minulých reláciách. Ale treba povedať to, že je to takisto v podstate e, síce menšinová, ale tiež skupina, ktorá e, je na tom rebríčku samozrejme že vyššie, má trošku väčšie možnosti, má o si viac vedomostí, ale tie vedomosti elity sú tiež len čiastkové. Dôkazom toho je, že keby teda tie rôzne elity, o ktorých budeme hovoriť, mali tie vedomosti o riadení podstatne iné, tak by celá spoločnosť a štát fungoval ináč, ale vidíme, že to tak žiaľ Bohu nie je. Čo sa týka tej nejakej mravnej podstaty, tá elita tiež sa dá povedať, že že spadá k tomu stádu, pretože, pretože už len to, že sa v takomto systéme tí ľudia dostali na toto elitárske miesto, tak museli samozrejme v tom rebríčku poprieť duplom všetky tie hodnoty, o ktorých sme hovorili, čiže, Áno, je to čiže tomu. nie je možné ani inak fungovať, aby sa človek tam dostal. Čiže oni vlastne svojím spôsobom sú ešte bezohľadnejší, tam vlastne v rámci tých ľudí to svedomie je takmer vypnuté, oni práve kontrolujú správanie toho dávu tých pešiakov, a robia to spôsobom tak, aby si chránili tie svoje úzke klanové záujmy. Hej? No a v podstate uh, úroveň pochopenia tých globálnych procesov uh, pri týchto elitách je podobná ako pri tých pešiakoch, čiže ako sme my. Ale samozrejme v určitých čiastkových oblastiach majú teda tých vedomostí viacej, ale hlavne vedia ich manipulatívne využiť. Hej? Nechcel som teraz povedať priamo zneužiť. A no to veľakrát práve vďaka
1: tomu, že sa priraďujú určitým klánom, k určitým mafiám, nech si pod týmto pojmom momentálne predstavíme čokoľvek. Nech je to niečo, čo je organizované, nemusí to byť práve zločin, proste niečo organizované. Klány ako také bez pochyby existujú, existujú všade, vždy existovali a vysoko pravdepodobne asi aj budú pokiaľ sa nezmení práve ten základ, to, to tie korene, o ktorých dnes budeme pokúšať ešte stále hovoriť. No. a ďaka tejto, tejto klánovosti majú na to, aby tie svoje ašpirácie realizovali
0: výrazne väčšie možnosti. Tak, a teraz sme vlastne popísali dve skupiny, ten DAO a ELITY, vej? A preto tento typ spoločnosti si dovolíme nazývať a nazýva sa davo-elitársky systém spoločnosti alebo riadenia spoločnosti, čiže davo-elitarizmus. Môžeme aj tak pekne to trošku premostiť, že je to taká tá davokracia, kde je v podstate tá tá menšia skupina, tí elitári v podstate fungujú ako parazit. Čiže parazitujú svojou manipuláciou a tou vychytralosťou, hej, tým, že sú schopní a ochotní použiť akékoľvek prostriedky na dosiahnutie cieľa, čo ten down nie je schopný, tak vlastne tá, tie elity parazitujú na tom celom väčšinovom DAW. No a takto je vlastne systém nastavený dá sa povedať, od, od nepamäti. Hej? Čiže máme ten prvý rad pešiakov a teraz máme na šachovnici ten druhý rad a poďme si rozobrať teda v tom druhom rade, aké máme figurky tak. a čo predstavujú. Mm, tí, čo, tí, čo hrajete šach, tak, alebo tak hráte po slovenský šach,
1: tak viete aj presný pohyb, ktorý je tým, ktorým figurkam dovolený a ktorá z tých figurok má akú vážnosť a dôležitost v samotné hre. E, samozrejme, hra sa nedá hrať bez kráľa. Bez kráľa ste ste skoro skončili, a tento král i predstavuje ideologickú moc zo so všetkým, čo k ako takej patrí. A taká hla, hlavná úloha kráľa sa, alebo kráľov, môže by dokonca samozrejme byť viacero, sa chápe v tom, že vytvárajú ľuďom tie ilúzie, ktorým samotní títo ľudia dokonca mnohokrát radi uberia. Hej, to, je, to je niečo, čo sa dá, aj takto sa dá opísať ideológia. Ideológia obvykle je čosi, čo vôbec nemusí znášať skutočné parametre pravdy. Dokonca veľmi ťažko, by to v súboji s pravdou uspelo. A máme skúsenosti, aj naše vlastné, že o čo, o čo menší kus pravdy ide, o to silnejšia ide, ideológia je s tým spájana.
0: No, Pekný príklad je treba kráľovná Alžbeta v, vo Veľkej Británii. Hej. E, pozrite sa na to, že je to vlastne špička elitárstva, celá tá rodina. Napriek tomu vlastne tie ich tých ako ich milujú. Proste keď čokoľvek sa šuchne v tej rodine, e, neboda aj nový potomok, tak proste celá Británia ešte aj s tými prilahlými bývalými kolóniami sú vo vytržení. Hej. Keď sa o objaví niekto z kráľovskej rodiny, tak ľudia sú na uliciach, mávajú vlajkami, sú vo vytržení, majú pomaly extázu, hej. Takže je to neuveriteľné, že takáto figurka dokáže vytvárať takéto emócie a samozrejme ani veľa pohybu k tomu nepotrebuje, lebo král v podstate sa hýbe iba, iba
1: o jedno políčko, ale všesmerne. Áno, dôležité je všetkými možnými smermi. No, tak na tomuto ešte, ešte snáď dosť dôležitú črtu tohoto celého, Ty už si to dnes povedal, to veľmi dôležité slovo parazitovanie alebo parazitizmus, ktoré je akoby základná idea celého tohoto systému, všade prítomná. Tento systém sa dnes javí úplne jednoznačne ako vytvorený práve pre účely možností parazitovania a vôbec sa nechceme prikláňať tejto chvíli žiadnej marxistickej ani inej podobnej ideológii, ale budeme tu hovoriť o parazitovaní na práci, alebo na výsledkoch práce, výsledkoch úsilia niekoho iného, obvykle práve toho pešiaka. A to, aby tá idea takéhoto skrytého otrokárstva, lebo to kľudne môžeme opísať mnohokrát aj, aj otrokárstvom, bola, bola čo najmenej možno aj viditeľná, je práve úlohou tohoto kráľa ako nositeľa ideologickej moci alebo ideológie všeobecne.
0: Tak no keď si toto načal, tak musím, musím vojsť do toho, čo sme sa bavili, že by sme mohli takisto k tomu pridať a to je to, že že keď sa pozrieme dozadu v histórii, tak všetky tie typy spoločnosti tak fungovali spôsobom vykorisťovateľ a vykorisťovaný čiže vždy boli nejaké takéto skupiny, tak ako sme si popísali aj v terminológii demokracia nebola vláda ľudu, ale iba úzkej skupiny, aj v tom starom Grécku, nehovoriac o iných tých sociálnych systémov a systémov riadenia, ktoré v minulosti fungovali A oni sa vždy prepracovávali k sofistikovanejším a skrytejším formám až po úplne totálne vyšpicovanú demokratickú spoločnosť, kde vlastne my absolútne nevidíme, kto to celé vlastne z pozadia riadi. Čiže tí tí praví otrokári, dnes máme teda slobodu, chodte sa pozrieť do fabrík, ako je Kia alebo Samsung a podobne, Uh, tam Ke, tie fronty. To bez toho, aby
1: si to musel vážne menovať, pretože kde. menej je, to, je ten princíp viditeľný prakticky všade.
0: Princíp je viditeľný, to znamená, že, že uh, je, to, je to veľmi sofistikované, celé vymyslené a tí, ktorí kedysi vystupovali priamo ako, ako tí, ktorí parazitujú, tak dnes sú v podstate skrytí a vychutnávajú si to z pozadia pekne. A to, čo sa v minulosti dialo, že proste e, tí pešiaci z času na čas im došli nervy, otočili tie kosy a tie vidly, a porátali sa s tými, s tými vykrisťovateľmi, tak dnes vlastne toto je celé skryté a nevieme ani, ani keby to niekto chcel, čo teda ani v žiadnom prípade nenabádame. To nie je naša cesta. Ale popisujeme to, popisujeme to že dnes ani ne, nie je ani proti komu vlastne. Dnes je všetko totálne rozložené. Len tak narýchlo,
1: keď si spomenul tie násilné spôsoby, keď už si, to, keď už si pri tom chvíľu bol, aby bolo raz a jasné, my by sme boli tí poslední, ktorí by ľudí hnali do ulic pre akékoľvek úmysly a za akýmkoľvek cieľom, pretože je jednoznačne pravda, že v uliciach alebo akýmkoľvek revolučným počinom viete dosiahnuť len zmenu, tak povediac, vtáčstva na tom istom konári. Pričom nie je vylúčené, že mnohí tí vtáci, ktorí boli z konára vyhnaní, sa obletením celého stromu a ten istý konár vrátia. Takže, to si nemyslel voľby teraz. To som myslel aj voľby, to no. je stále to isté. Čiže, čiže ide o to, že e, skutočná zmena sa niečím tak, prepačte mi ten výraz, primitívnym, ako je, je vykonávanie, nedaj Boh, násilnej revolúcie, nedá dosiahnuť. Môžeme robiť, čo chceme. Všetky príklady z histórie potvrdzujú to, čo som teraz povedal. Skutočné zmeny neboli prinesené ďaká akémukoľvek krvavému povstaniu alebo krvavému vôbec počinu nejakých ľudí. Oni boli, tie, tie skutočné zmeny sa stávali pre úplne, hlavne z, z, z celkom iných dôvodov.
0: Jasné, udržateľná a dlhodobo udržateľná zmena môže byť jedne zmena kvality a tá je pomalá a postupná. Nemôže byť nikdy revolučná. To sú holé nezmysly. No a to, že pokiaľ, pokiaľ náhodou ste sa nechali natiahnuť a ste v, tej, v tých uliciach, a teda, ako si ty povedal, teda, že sa vám podarilo odstrašiť tých vtákov z jedného stromu a preleteli na druhý, tak na tej ulici, pokiaľ príde určité kritické množstvo ľudí, tak začne sa tam v tých istých uliciach pohybovať. Jedna figurka, tá sa volá dáma. Presne tak. Ja veľmi krátne si to premostil.
1: Hovoríme totižto o tom, že z času na čas sa môže stať, že ten, ktorý daný kráľ dostane tým spôsobom konkurenciu, ako keby vo vlastnom paláci. To znamená, že niekto, obvykle zvonka, bude nabúravať tú ideológiu, ktorú kráľ presadzuje vo svojom pánstve, a to, ako tomu zabrániť, tomu sa venujú najmä rôzne tajné služby, je úplne jedno, ako ich nazývame. V každom prípade na šachovnici tieto tajné služby predstavuje dáma. O dáme určite viete, že na rozdiel od kráľa sa dá s ňou hýbať všetkými smermi a ľubovoľný počet poličok. Myslím si, že to je veľmi výstižné, pre účinkovanie tajných služieb, pretože o tajných službách niekedy ani nevieme, že existujú a mnohokrát ani netušíme, čo skutočnosti naozaj robia a v koho prospech.
0: Nemajú prekážky, chodia cez všetky polia a cez všetky figurky, čiže preskakujú, berú všetkými smermi je z jednej strany pola na druhé. Hej? Takže pokiaľ v tých uliciach sa objaví nejaká skupina, je okamžite podchytená hej? A okamžite je nejakým smerom želaným pre toho kráľa
1: nasmerovaným. Budeme si onedlho mimoriadne hlasno určite pripomínať e, liberálnu revolúciu, hej, lebo už tak by to asi bolo treba konečne otvorene nazvať, z roku 89, ako sa doteraz tento obyčajný štátny prevrat nazýva nežnou revolúciou. Čiže budeme veľmi hlasno, predpokladám, že aj dosť dlhý čas, upútavaní všetkými výdobitkami, ktoré nám nová doba priniesla a predpokladám, že zaznie veľmi, veľmi málo tých kritických slov, kde sa bude spomínať to, že sme dnes výrazne väčšími otrokmi vo svojich životoch pre niekoho pracujúcimi, ako sme boli kvíli minulosti. No, popri dáme máme inú mimoriadne silnú figurku na šachovnici, ktorá sa síce nemôže pohybovať všetkými smermi ako dáma, nič menej je skutočne mimoriadne silná, to je veža, vy čo hráte určite viete. A v prípade väže sa budeme, budeme ju prirovnávať k zákonodárnej
0: moci. Tak zákonodárna moc, samozrejme, pokiaľ je, pokiaľ je nezávislá, pokiaľ funguje ako má, tak, tak naozaj vie udávať tón spoločnosti, pretože, pretože a, nastavuje určité normy. A samozrejme, že pokiaľ je, ale táto zákonodárna moc pod vplyvom nejakej ideológie, tak je takisto schopná v skrytej realizácii plniť zase tú ideu otrokárstva, čiže nastavovať ten systém určitým spôsobom. Čiže to je v podstate jej rola, zákonodárne ukotvovať ten systém. Pokiaľ sa bavíme o davovo-elitárnom systéme, tak ukotvovať ho v tom zákonodárstve. Koniec koncov, bavili sme sa tu aj s pánom doktorom Harabinom, že naše právo je postavené na rímskom práve, ktoré sa považuje za, za právo dobyvačné alebo právo dobyvateľa, právo víťazov, takže nastoluje normy. A takisto sme sa bavili aj o tom, že môžete mať akékoľvek množstvo ľudí, pokiaľ tí ľudia nemajú vnútorne nastavené morálne princípy, dáte im akékoľvek e, zákon, zákony, akékoľvek pravidla nastavíte tak jednoducho, kedykoľvek sa dá, tak oni ich podlezú, alebo prelezú, alebo porušia. Hej. Pokiaľ máte morálne princípy nastavené v jedincoch, vnútorným spôsobom nepotrebujete takmer žiadne vonkajšie normy, možno tých desatorov, alebo dvanastorov, alebo podobne, keď zajdeme sem. A je to jasné ako facka, pretože viete, že jednoducho ten dôsledok vás počká. Takže prirodzene nekonáte. Ďalšia, Figurka. Uh, už len,
1: už len jednu, jednu podstatnú vec by som si dovolil doplniť tej väži a teda zákonodárnej moci. Kýče to takého pochybovačného tónu dostalo, že ak sa riadi ideológiou, no keď zoberieme do úvahy stav na Slovensku, máme poslancov, ktorí v žiadnom prípade to je dôležité. Pri tomto volebnom systéme nereprezentujú žiadnu skupinu svojich voličov. Myslím tým skupinu, ktorá by bola popísateľná napríklad to sú občania, teraz si naozaj vymyslím Trebišova, ktorých ten, ktorý človek v zákonodárnom spore zastupuje. Títo vyslanci zastupujú jedno jediné, a to sú vlastné strany. Bez ohľadu na to, že niektorých z nich sa tam dostali na základe mimoriadne zaujímavého vymysleného kľúškovania, ktoré chce vyvolať ilúziu, že títo ľudia boli mimoriadne žiadaní, aby v tom parlamente naozaj aj sedeli. Čiže máme zástupcov v parlamente, ktorí majú zákonodárnu moc, nemáme však zástupcov ľudí, ktorých by zastupovali tak, že by títo ľudia presne vedeli, ktorý poslanec ich zastupuje a komu majú prísť, kvôli čomu poďakovať. Takto máme len skupiny, ešte povedané strany a straničky rôznych prebehlíkov, rôznych zástupcov ešte len vznikajúcich strán, potom rôznych zástupcov popáči, prakticky už zaniknúvšich strán. E, ach, asi sa nikto na mňa nebude hnevať, keď poviem, že zažívam jeden štandardný parlamentný bordel, ktorom sa mnohokrát aj samotní poslanci pravdepodobne z nenazrania stratia, kto vlastne za koho kope a kam patrí. Dobre, to len, len narýchlo. A čiže baviť sa o tom, či tento parlament podlieha nejakej ideologickej moci, by bolo naozaj mimoriadne, mimoriadne smiešné. Máme tu koňa. Ej, to je. Ešte stále sa dá o neho hovoriť ako o silnej figurke. Vieme, tí, čo hráme šach, čo môže znamenať koň pri záverečnej fáze toho, ktorého, duelu, kedy mnohokrát práve koniom sa dáva konečný šachmat.
0: No. Čo prestavuje koň? Koň má dosah, ide, ide vlastne do ElK s rôznymi smermi a súčasne vie zasiahnuť množstvo polí, pretože je to vlastne výkonná exekutívna moc, čiže vláda, podľa toho, v akom systéme máme prezidentské systémy, máme Máme premiérske systémy a máme ich kombinácie. Ale vlastne tá výkonná moc je, je to, že má, ona má za úlohu e, určitú vybranú koncepciu zavádzať do života a pomocou určitých štruktúrnych aj beštruktúrnych metód. Aj. Čiže vyslovene to riadenie celej tej spoločnosti má na starosti preto má teda do, značne silné postavenie. Samozrejme, opäť je silne ovplyvnená danou ideológiou, takže ten král tam vždy v tom nejako voní. A samozrejme, budeme to ešte trošku rozoberať. Potom, podľa mňa, prejdeme ešte tú ďalšiu figurku a potom to môžeme trošku rozkresliť. Tak, máme jediná figurka, ktorá nám zostala, nebol, ne, ešte mi ho nepopísali,
1: je Strelec. Asi z toho delenia moci, tým pozornejším určite chýba v tejto chvíli súdna moc. Samozrejme, predstavuje práve súdnu moc. Kde sa dá bez akéhokoľvek zaváhania, zaváhania vysloviť záver, že súdna moc je tu na to, aby dodržia, aby kontrolovala alebo aby sa starala, aby dohliadala na to, aby sa zákony, ktoré boli vďaka ideologickej moci kráľa príjmané vežami v zákonodárnom zbore, aby sa tieto, tieto zákony dodržiavali a to najmä tými, pre ktorých alebo pre koho boli tieto, tieto pravidlá, tieto zákony určené. Aj na Slovensku, a to nielen na Slovensku, vidíme, že sú zákony, ktoré sú platné, potom sú tie, ktoré sú platnejšie pre každého a potom sú tie, ktoré zase až tak pre každého neplatia. A najmä asi v poslednom období sa dožívame mnohokrát až prekvapujúceho rozuzlenia, kedy zrejme sa asi bude skutočne už len potvrdzovať, že mnohé a mnohé výroky súdov celkom v poriadku neboli pretože súdy, či chceme alebo nechceme, opäť raz podliehajú nejakej tej ideologickej moci. této príležitosti mi nedá, bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme a panovšikovia e, Kotlebovej strany, mi nedá nespomenúť od, odsúdenie e, poslanca Mazureka, kde jeden z troch sudcov verný svojej ideológii, ej, ktorú, ktorú prezentoval už v čase, kedy, kedy sa vymoriadne vážne priklánal k jednej z dnešných opozičných strán. Sa s vysokou pravdepodobnosťou nevidel som odsudok, nemôžem tvrdiť, ale predpokladám, že s vysokou pravdepodobnosťou sa práve pod záverečné rezime tohoto súdneho konania podpísal. Čiže aj tu máme úplne lapidárny dôkaz, že ani súdna moc sa žiaľ neobíde bez kráľovho pôsobenia, bez ideologickej moci. Máme za sebou viac ako od 1500 hodinu. Mali sme si malinkú pauzu, nelen pre nás, ale aj, aj pre poslucháčov. Dáme si jednu pesničku, ktorá dokonca svojho času e, válala, válala vyslovene najvyššie priečky hitparát. Milovníci rokov 60-tých si na ňu určite spomenú. Stretneme sa tu znovu o necelé tri minútky. Tak vážení priatelia, máme za sebou už aj sklúbenú pesničku a pokračujeme v rámci 18. pokračovania relácie in s osvetľovaním krízy globálneho systému, teda hľadaním koreňov tejto krízy. Bavili sme sa tu o šachovnici, mnohé tí, čo šach, máte určite z toho zamotanú hlavu a priam nenávidíte možno tú tému, ale verte, že skutočne inak ešte obraznejšie sa to jednoducho popísať nedá. Takže iba pre rýchle zmapovanie toho, kde sa vlastne nachádzame, aby sme si tej orientácii mohli pomôcť v rámci Slovenska, poďme sa mi pozrieť, ktoré tieto figurky u nás vlastne sú zastúpené kým.
0: No tak, kto napríklad na Slovensku predstavuje toho kráľa? A otázka je taká, sedí ten kráľ, ktorý ideologickú moc na Slovensku drží v rukách na Slovensku?
1: Veľmi dobrá otázka. Myslím si, že pri poslucháčoch Slobodného vysielača by podobná otázka do ankety dopadla asi tak, že by, predpokladám, viac ako 90% tvrdilo, že my ideologického kráľa, teda ideologickú moc na Slovensku nedržíme a asi by bolo ťažko sa tomu čudovať, že by to práve takto dopadlo. Stačí sa pozrieť na pôsobenie všetkých rôznych možných a nemožných mimovládok na, na niečo, čo si sme si ešte nedávno nedokázali ani len okrajovo predstaviť a vôbec nemyslím tým len sprievod rôznych e, v spodnom prádle o oblečených ľudí, prípadne ľudí pre za psov, naznačujúcich, ako je dôležité ich tolerovať. Pritom už len toto procedúrovanie sa po meste je tak výnimočne netolerovateľné, že neviem si predstaviť, ako sa netoleranciou dá vymocť tolerancia, ale dobre, niekto má asi iné iné myslenie, ako máme my bežné. No a keď sa teda zoberieme do úvahy toto všetko vrátane našich mimoriadne žalostne pôsobiacich médií hlavného prúdu, aby sme oddelili tie, ktoré nie sú médiami hlavného prúdu, tak nám vyjde niečo, že my kráľa máme a ja si myslím, že nie je iba jednooký, že je mimoriadne nahý a že jeho moc je mimoriadne rozsiahla a oveľa väčšia, akú by sme si kedykoľvek v minulosti vôbec mohli želať.
0: No, ty si myslel pána Soroša, že by bol ten král, alebo...
1: Ja, ja nepovažujem pána Soroša za kráľa. <laughs> Trošku teraz drž... A ja rozumiem. Pán, pán, to bereme. je príliš často omielaný a pritom jeho pôsobenie zase až také neohraničené, ako sa zdá mnohokrát, alebo sa mnohokrát podsúva, zase až také neohraničené nebude.
0: Podľa médií hlavného prúdu my máme královnu. Áno, jasné. No tak lebo je aj na obálke vok. hej. Ano, ano, ano. Ako, takže asi takto, hej. No, ale tak v každom prípade teraz vážnejšie. Uh, skôr by možno niektorí trvali na tom, ktorí ale šachy nehrajú, že my máme dámu, hej, v prezidentskom paláci, ale dáma to sú tajné služby. Čiže kráľa na Slovensku vyzerá to tak, že nemáme. To je taká divná to šachová partia. O to viac máme dám. Mám taký pocit, ano, že tu ano. je nie len 3, možno 4, aj 5 dám tu behá po, po uliciach. A aj? Čiže...
1: aj sme tu v minulosti období, kedy sa hovorilo, že budú dokonca dve paralelné SS služby.
0: No a ešte tu máme západné a východné a blízkovýchodné a ešte iné služby krížom krážom Krížujúce teda toto pole to je možno jedno políčko to Slovensko na tej, na tej jednej pomyselnej šachovnici. No, áno, môže no. tak byť. Takže to máme tu dámu, no a teraz ale je zaujímavejšie, možno toto už bude uchopiteľnejšie, že kto je teda veža, kto je kôň a kto je strelec. No, väžu sme si
1: viac menej zobrali ten parlament, či chceme, či nechceme
0: naozaj má
1: tú zákonodárnu moc, keď teda vynecháme tie práve normy, ktoré sú, ktoré sú v rukách napríklad Ursa alebo niektoré vládne návrhy zákonov, tak keď by sme hovorili o niekom, kto má skutočnú zákonodárnu moc, tak rozhodne v našich končinách to bude parlament. A už je o jeho úrovni sa popísalo tak veľmi veľa, že si trúfam povedať, že ak niektorý Slovak, ktorýkoľvek z týchto figúrok pozná veľmi dobre, tak to bude buď bývalý prezident, najmä, najmä tým, čo všetko sa naňho ako na prezidenta nalepilo. A pravdepodobne to bude parlament, ktorý, či chceme, či nechceme, je neustále v očiach. A ja si trúfam vyhlásiť, že zažíva výrazne väčšiu pozornosť, ako by si sa slúhoval.
0: No ale my máme na Slovensku 150. veží minimálne no, ei, v parlamente nevíte. a ešte pána Matoviča do plusu <laughs> v rámci ano. tých 150. Čiže e, otázka je aj taká, že... Uh, ty by si mal uh, pripomenúť to, že či je normálna situácia v zákonodárstve, uh, pokiaľ sa také množstvo zákonov novelizuje alebo vôbec, že sústavne sa pracuje, čiže máme mimoriadne potentné väže na Slovensku. To to,
1: no niektorí dokonca, som si všimol, niektorí poslanci uh, začínajú vyratúvať, koľko zákonov sa počas ich pôsobenia v parlamente prijalo, ako keby to malo, ako keby to mala byť tá tá norma, ktorú, ktorú je možné uchopiť a povedať, keď títo pri, prijali 500 zákonov, tak pracovali oveľa viac, ako tí, čo prijali predtým 350 zákonov. A preto sa zabúda na jednu dôležitú vec, že nie je zákon ako zákon a kvalita zákona, takého, aký, aký, aký tie zákony máme, je najkrajšie odraziteľná v rozhodnutiach súdov. Keď si niekto skutočne dá tú námahu a aspoň v rámci jedného z toho množstva a množstva zákonov sa sústredí na judikatúru, tak z rôzou zistí, ako rozhodujú slovenské súdy, na základe čoho rozhodujú, a ako sa veľmi hravo dokáže stať, nie že dva senáty na úplne opačných koncoch republiky, dva senáty v rámci jedného a toho istého súdu rozhodnú prakticky absolútne opačným spôsobom, čo rozhodne nemôže byť ani želateľný, ani, ani správny stav. A samozrejme vychádza to len z toho, že jedenatimisti jedno a to isté ustanovenie sa obvykle vinou napríklad mimo nekvalitných dôvodových správ zákonom dá aj samotným súdom vyložiť vyláži- niekoľkými spôsobmi.
0: A ty si to číslo e, ovládal, že koľko novelizácií ročne si
1: uvedal? E, ja iba na rýchlo poviem. Máme tu zákon o vlastníctve bytov, bytových priestorov, ktorý má už 21 zmien. E, a to nie je taký ten, ktorý by sa mohol popisovať, že má významné zmeny. Máme tu zákon o daniach z príjmov. Takže keď sa na to pozriete, tak naozaj sa musíte zamyslieť nad tým, do aký miery je kvalitný zákon do akej miery je kvalitná akákoľvek jeho zmena, keď sa tieto zmeny vykonávajú 6-krát ročne. Nie, nie raz za 6 šest rokov. 6-krát ročne potrebujeme zasahovať do zákona o daní z príjmov.
0: No ale aké sme si navolili, tak také zákony máme. Takže kto je u nás kôň? No to nechám na teba, skúste. ja som sa
1: venoval, vieži, Tak daj,
0: podľa ministrinových médií sedí, sedí kôň na súmračnej. Áno, A má predsadeného jazdca nejakého, pána Pelegriniho, hej? Čiže to je predstaviteľ exekutívnej moci súčasne na Slovensku, spolu samozrejme s ministrami, čiže to je celá výkonná moc. Tá má na, na starosti teda exekutívu. A samozrejme, že navrhovanie zákonov, nie schvalovanie, ale navrhovanie zákonov je tiež v, v moci exekutívy. No a potom máme teda tú tretiu zložku z tých hlavných, hej, čím sa demokracia chváli, s tou trojjedinosťou rozdelenia uh-huh. moci. Hej. A to je teda strelec, strelec je u nás. No kto je strelec? Presedkynia súdnej rady? Alebo, alebo ústavný súd? Alebo... Výborná otázka.
1: Všeobecne je to súdna moc. Súdna Otázka je, čo tento pojem znamená v slovenských No,
0: Čiže kdo je ten strelec?
1: Asi by sme si nechali mali nechať túto otázku na najbližšie stretnutie s pánom Harabinom. Určite sa o to spýtame. E, ako on vidí, kto vlastne v skutočnosti je... Kto je? tak. Lebo ako som spomenul, žiaľ máme tu stav, ktorý nemôže byť želateľný, kedy sa pri porovnateľných veciach rozhoduje úplne opačným spôsobom. Dobre, máme to za sebou. Keď sa na to pozrieme, tak istým spôsobom sa dá povedať, že celé to rozloženie týchto figúr alebo také celé to zastúpenie pripomína pyramídu. Že ide naozaj o jednoznačný pyramidálny systém. A niekde sme určite aj vás v tejto chvíli, čo čo, čo nás počúvate, to napadlo, že hm, pyramida je niečo mimoriadne nežiadúce, kde, tak povediať, tí na spodku pracujú pre tých, alebo na tých, alebo v prospech tých, ktorí sú na vrchu. To takto máme, takto máme kodované, máme to dávno istým spôsobom sugerované, že pyramida je niečo zlé. Pritom Pritom na tom je, je dôležité uvedomiť si, že pyramída nie je zlá a je maximálne prírodzená dokonca v samotnej prírode. A keď niečo vychádza z prírody, dovolím si tvrdiť, že to nemôže byť niečo, čo je umelo vymyslené, umelo nastolené a keď to v podmienkach, ktoré ukopil do ruky samotný človek alebo ich vytváral človek, prináša nežiadúce výsledky, tak to nie je preto, že samotná pyramída je zlá, ale to, čo s tou pyramidou niektorí tí jednotlivci robia, to je na tomto zlé, pretože všetci vieme, máme nejaké biologické danosti, nikdy v živote žiadne stádo sa, nek- sa na celom svete, akékoľvek zvieratá, sa, sa nestane, aby stádo viedlo nezodpovedné zviera, nezodpovedný jedinec. To je základná črta. To sa proste nemôže stať. Ej, čiže vrchol pyramídy by nemal byť prezentovaný tým, že to je ten, čo najviac rozkazuje, ten, čo z toho všetkého najviac tak povediac parazituje. E, áno, parazituje. A Dobre si všimneme, že na Slovensku a nie na Slovensku toto skutočne platí. Jedna jediná výnimka je na tom, že k takémuto umiestneniu niekde v horných priečkách pyramídy ako si nie je e, prisúdený aj rovnaký stupeň zodpovednosti.
0: Ja by som chcel toto ešte, že by sme rozvedli potom k záberu, lebo tam ešte budeme vychádzať z toho, že teraz v prvej fáze sa snažíme vykresliť tú davoelitárskú parazitickú spoločnosť, ktorú zažívame. A keď budeme dávať tie, tie návody alebo riešenia, ako by to malo vyzerať, tak tam by sme to ešte mohli potom rozobrať podrobnejšie. Ale skúsme sa ešte zamerať na to, že jeden moment je ten, že keď si predstavíte celú tú šachovnicu a tých šachovníc je množstvo, čiže hrá sa na viacerých poliach, tak e, tie figúry na tej šachovnici nejdú automaticky sami. Čiže sú za tými šachovnicami nejakí hráči. hráči, presne tak. Hráči, ktorí s tými figurkami pohybujú. Ale, Niekudu, a, by, ako, keby, ako keby naozaj postupovali ako keby naozaj ne? postupovali takže povedzme si teraz niečo o týchto hráčoch pretože to je to dôležité a túto možno mnohí budete niekde na hrane toho, že zase ideme do nejakých takých nechcem to povedať ale dobre, konšpiračných teórií že teda nič sa nedeje náhodou ale už nás poznáte, jednoducho náhody neexistujú a áno, tak ako každý systém, či je to mi, mini alebo mikrosystém, funguje tak, že sa uchopí naj, m, najsilnejší a najvedomejší jedinec a uzurpuje tie práva v takomto vlčom systéme, tak takisto to funguje vlastne v tom celom globálnom systéme. To znamená, že niekto nastavil pravidlá tej hry na, tých, na tej šachovnici, a o tomto by sme si mali povedať, že čo je toto vlastne za fenomén, kto je tento majiteľ tých pravidiel, kto je majiteľ tých celostných riadiacich vedomostí o celom tom systéme, o tomto otrokárskom podstate usporiadaní, kde sa nachádza hej, a hovorí sa, hovorí sa vlastne v súvislosti s tými jedincami, že to sú jedinci, ktorí vlastne používajú tú konceptuálnu moc a konceptuálna moc má určité kritéria, charakteristiky, že je schopná, tí, títo jedinci sú schopní identifikovať problémy a určiť ciele, vo vzťahu k ním. To znamená, je tu určitá úzka skupina ľudí. Pán, e, pán Vřezinský určite vedel, o kom hovorí v rámci toho, o tých šachových partiách, o tých hráčoch. Jednoducho, že sú ľudia, ktorí vedia identifikovať tie problémy, Uh, používajú samozrejme um, ten koncept riadenia, čiže sú vedomí, ako riadiť tie veľké supersystémy, identifikujú problémy, vypracovajú tie koncepcie na, dotia- na dosiahnutie tých definovaných cieľov, zavádzajú tú koncepciu do procesu riadenia a do života spoločnosti. A uh, treba povedať, že oni v podstate sú ako keby mimo tej pyramídy, aby sme to vedeli pochopiť, hej? Lebo oni tú pyramídu v podstate zostavili. Čiže máme aj nejakú symboliku okolo toho, nechceme ísť do tých nejakých hermetických alebo okultných vecí, ale v podstate istým spôsobom sa k tej, k tej pyramíde viaže nejaké to, to oko, ktoré ťa vidí, hej, aj na tej, na tej dolarovej bankovke. V každom prípade sú my sme to nazvali globálnou mafiou. je to v podstate určitá skupina ľudí, ktorí majú v rukách tú konceptuálnu moc a s týmito figurkami narábajú. Hej. a v rámci toho, že za tie tisíce rokov sa prišlo na to, že funguje veľmi dobrým spôsobom e, takéto také rozdelenie, tieňové rozdelenie tej moci na tú, čo sme spomenuli svetú Trojicu v podstate. Môžeme to nazvať Svetou Trojicou, lebo tento princíp funguje vlastne všade. Vidíte vlastne aj Veža Kvon Strelec, tak to je vlastne rozdelená moc v krajine na tri skupiny, ktoré by mali byť teda nezávislé a vytvárať nejakú rovnováhu tej spoločnosti. Ale takto i sa to vo všetkých náboženstvách. Hej? Je trojjedinosť Božia, keď nás počúvate ľudia, ktorí ste teda veriaci, tak samozrejme, že toto je téma, ktorá je relatívne, relatívne háklivá ale v každom prípade e, ideme aj do tých tém, ktoré nie sú, nie sú jednoduché. A v podstate, e, aby ste to... alebo ja sa k tomu vyjadrim osobne, ty môžeš potom trvať za seba. V každom prípade, pokiaľ my kritizujeme nejaké náboženské systémy, ktoré využívajú, v podstate tak ako v, v Svetých knihách v Biblii je napísané, že sú ľudia rozdelení na dve skupiny. Sú pastiery a sú ovce. Ne? A tieto koncepty sú vo všetkých svetých knihách. Či sa bavíme o židokresťanskom náboženstve alebo o iných náboženstvách. Čiže tá trojica v tom význame riadenia supersystémov spoločnosti má jednoznačný význam. Hej? Ona proste funguje. Fungujú tri hlavné body v nejakej prednáške. My ich síce dneska máme viacej, lebo máme dve hodiny. Ale tá trojica proste na ľudí platí. A tou trojicou sa dá vlastne svojím spôsobom spozadia nahradiť a riadiť tú spoločnosť. Keď sme sa bavili v minulosti o tom, že na to riadenie tá konceptuálna moc alebo tá globálna mafia nevyužíva, nevyužíva konkrétne nastavené figúry, čiže nie je tam úplne ten zámer priamo nastavený, ale sleduje a postupne ohýba určité zložky alebo tenzory moci, môžeme popísať, kde je im absolútne jedno, že koho použijú do danej role, ide iba o to, ako definovali ciele a ako nastavili spôsoby, ako tie ciele dosiahnuť. Takže toľko za mňa o tej konceptuálnej moci, mohli by sme o tom hovoriť viac, o tých pastieroch a ovciach, ale, ale myslím, že sa môžeme posunúť kľudne ďalej. No.
1: Pritom je dôležité spomenúť najmä to, a teraz je úplne jedno, ako budeme popisovať toho hráča, na tej, ktorý riaditeľ, celú tu šachovnicu dokonca zostavuje, predvída, čo sa na nej bude diať. E, nechceme vytvoriť umelý pocit, že, že tento, ja tak, tento hráč je, je absolútne všemocný, pretože tak to nie je, ale má má skutočne v konceptuálnu moc. To znamená hlavne to, že je, má vytvorený monopol na vedomosti o riadení. A tu je základ celého, aj celého problému. Pretože ak chýbajú vedomosti o riadení celého supersystému, teraz nehovoríme, znovu zopakujem, my nehovoríme o firme, my nehovoríme o nejakom akomkoľvek, veľkom korporátnom systéme. My sa bavíme o supersystéme. A keď vieme, že poznanie, či chceme, či nechceme, chceme zúhlasiť, rovná sa moc. Áno? Znal, znalosť rovná sa moc. Tak to je presne ten princíp, ktorý pri tomto, pri tomto je používaný a využívaný najviac. Už som spomenul, že, že dojem nejakej všemocnosti nie je na miest. Uh, už len preto, lebo akokoľvek zostav sa i sa zostaví scenár, keď to nazveme scenárom, toho, čo by sa malo diať, tak uh, tento scenár nikdy sa nebude vykazovať stabilitu. Naopak, bude nestabilný, pretože podlieha rôznym, rôznym výkyvom. Plány sa upravujú. My sme si pamätáte, mnohí začali túto, túto reláciu prvým dielom, ktorý sa nazoval Včerajšok, alebo, pardon, Nešok, nezačal včera. Ale, pardon, Nez nezačal ráno. dnes ráno. Tým sme už naznačili to, že my naozaj vážne berieme to, a je to koniec koncov aj, aj v znelke, počuli si to aj dnes, že to, čo my tu dnes zažívame, to, to nemá základ v tom, čo sa náhodilo, udialo včerom alebo pred týždňom, alebo pred 15 rokmi. To všetko má jednoznačne svoj, istým spôsobom plánovaný vývoj. Je preto, že môžete zásadne pripustiť len dve možnosti. Alebo všetko, kompletne všetko, čo sa deje, kdekoľvek, kdekoľvek na svete, je dielom absolútnej náhody, úplnej náhody, Možno niekto budeme hovoriť o osude a o náhode. Čiže alebo je to dielo totálnej náhody, alebo nie. Žiadna iná eventualita neexistuje. A keď raz pripustíme, že zrejme takéto množstvo udalostí, ktoré napokon vytvoria úplne jasný tak reťazec udalosti na seba naviazaných, ten, pra, ten pravdepodobne asi nedokáže vyvolať pocit, že ide o absolútnu náhodu. Čiže bez toho, aby ste sa akýmkoľvek konšpiráciám tejto chvíli museli začať venovať, bez toho, aby ste pátrali, prečo to je, alebo naopak nie je náhoda, iba jednu jedinú vec potrebujete urobiť, povedať sám sebe nahlas, áno, všetko je to náhoda, alebo povedať, nie, nie je to náhoda. Pritom nemusíte patrať, čo to je. Stačí odmietnuť náhodu. Ako náhle odmietneme náhodu, musí nám z toho výsť, že niečo musí byť aj plánované. A otázka je, kto prečo plánuje. Máme tu nejaký výsledok. Aj dnešný stav, nie len, stavu, nie len spoločnosti na Slovensku, Celosvetový stav, nech je aký je, je výsledkom, jedni povedia možno náhody, my budeme hovoriť, že to nie je výsledok náhody. Pomáhame si výrazmi typu hráč na šachovnici, výrazmi globálna mafia je úplne jedno, ako to nazveme. V každom prípade je niečo, čo celé dianie na Slovensku, na, Slovensku, na svete ovplyvňuje. A je jedno, ako to nazveme.
0: No a to znamená, že tá koncepcia tejto davovo-elitárnej, alebo stádovo-elitárnej spoločnosti, tá je vlastne založená na, v podstate, alebo je dobre vyložená, popísaná v tej najmasovejšej knihe na Zemi, čo je Biblia. A keď si uvedomíte v dejinách, a aj mnohé filmy napríklad sú o tom natočené, tak ideologická moc, ktorá predstavuje kráľa, spolu s tými služobníkmi pána, keď to takto nazvem, čiže... Čiže všetky tieto elitné skupiny, ktoré tým či onakým spôsobom boli schopné udržiavať nejaké stádo v nejakej ohrade, tak vždy spolupracovali. A jednoducho, tá kultúra založená na tejto morálke, tá učí pomocou týchto služobníkov, čestných ľudí, ktorí chcú žiť v súlede s osvedomím takú etiku, že pre dosiahnutie cieľov sú prípustné iba čestné prostriedky. A to sa týka hlavne teda toho davu, to sa týka nás, bežných ľudí. Hej? Viacší, menej. Veď o tomto samotná Biblia učí. Presne tak. Ale pritom, A učí k poslušnosti. Ale pritom tie samotné ciele sú určované, vychádzajú zo záujmu tých manipulátorov, čiže tých, tých elitných skupín. Tých pastierov. Presne. A u nich tá morálka je taká, že pre dosiahnutie cieľa sa hodia akékoľvek prostriedky, aj podle. Hej? To znamená, že tam máme tú metódu cukru a biča a jednoducho treba v dávoch podporovať to svedomie a nejaké biblické ideály, ale v prospech seba to ako manipulátory využiť tak, ako sa len dá. Hej? A v podstate ono je to tak, že reakcia bežného človeka na takýto systém je, no, no a čo? Veď všetci tak žijú, veď naši tak žili a aj starí, starky, starka tak žili, hej. No aj my tak budeme žiť. A čo s tým máme vlastne urobiť? Ale tá morálka u tej elity, u tej amorálnej elity, je tá reakcia iba typu, že no, to neberú ako nič osobné, veď je to iba biznis.
1: Aby ja sme si rozumeli.
0: My nehovoríme a
1: priori, akákoľvek le- elita je abo- amorálna. To nie je jeden ten, ktorý jednotlivý vec, jedinec v celom systéme, dovolím si povedať, ho nemôže zmeniť. Nech by bol akokoľvek morálny, akokoľvek mravný, akokoľvek prludzky nastavený a podobne. Budeme stále hovoriť iba o výnimke, ktorá sa v tom celom súkoli našla, ako sa nájde aj, aj, aj Biela vrana a podobne. Hej? No, čo je ale dôležité, celý tento systém vykazuje E, známky mimoriadnej stability. Mimoriadnej stability práve preto, že je zostrojený tak, aby tie masy mnohokrát s dobrými úmyslami vyslovene otročili v prospech jedincov, ktorých, neohraničuje, ktorých konanie neohraničuje mnohokrát žiadna morálka, žiadne svedomie. Preto budeme neustále omielať morálku, svedomie pretože už aj vy musíte cítiť, že ak sa niečo má skutočne zmeniť, tak inde ako tam to začať nemôže.
0: Tak, no a tie výroky typu, že osud sa nedá zmeniť, život je utrpenie, boh trpel, musíme trpieť aj my, berod života všetko, život je krátky, po nás potopa. A to celé, ako je systém nastavený, v podstate dostáva ten dav do, do stavu v podstate beznádeje, ne, nemožnosti, neschopnosti naplnenia svojich snov a cieľov a vlastne do tohto prichádza alebo uvádza ešte viac do tohto marazmu tá skazená zase elita. Ja by som to takto povedal, že my by sme sa mohli kľudne dohodnúť aj s našimi poslucháčmi, že by sme mohli popísať ten ja čo si ty povedal, aby sme nikdy nezahrňali všetkých do danej množiny, lebo nikdy to no, tak nie je. Nie je existuje, existuje v matematike Gaussova krivka. Vždy sa nachádza v každom fenoméne gro ľudí niekde v strede a potom sú dva extrémy, kde sa nachádza menšina a menšina. Čiže to je vždy tak. Ale keď sa bavíme o tom celkovom nastavení tej, tej, tej elitnej skupiny, ktorá dnes je, žial Bohu, poklesnutá na morálke, tak ona cez túto poklesnutú morálku v podstate ťahá dávu, ktorý nemá nejakú veľkú nádej na naplnenie svojich cieľov, ťahá ich do ešte väčšieho morálneho marazmu. Jednoducho tým ide po špirále celá spoločnosť na morálke dole. A všetko je založené v tejto davalitárnej spoločnosti na pôžitkoch. To znamená, že tá, tá frustrácia to odobratie akýchkoľvek, akýchkoľvek uh, um, možností realizovať sa naozaj, naozaj ten t- t- tvorší potenciál každého jedinca, ktorý je jedinečný, sa v tej také, takto nastavenej spoločnosti využiť nedá, tak vlastne dochádza k tomu, že množstvo potom aj týchto ľudí be- bežného toho davu upadá do čistého pôžitkáctva. To sú tie papuče, seriál a pivo, hej, Futbal. Napríklad. V futbale tiež pekna hra. Áno. 11 proti 11.
1: Áno, áno, tiež nenáhodou celkom úplne, že ich bol 11 proti 11, ale tomu sa to postaneme niekedy v následujúcich
0: dielov. No, no ešte, by som, ešte by som možno k tomuto pripomenul to, že v tých, otázka je taká, že vždy to takto bolo, alebo boli v histórii nejaké, nejaké supersystémy, alebo spoločnosti, ktoré fungovali nejako inak. No v podstate boli nejaké pokusy, a tie pokusy fungovali do toho času, kým vedúcu rolu v takej spoločnosti hrali, teraz použijem slovo, ktoré nie je veľmi známe, hrali žreci v starých časoch. Hej. Teraz ja nechcem, aby ste toto brali, že my tu propagujeme nejaké staré slovanské veci, lebo za mňa hovorím, že slovanstvo ako také je pekná idea, veľa ľudí dnes sa ho snaží oživiť, ale my už sme niekde inde. To znamená, že aj riešenia, ktoré my budeme chcieť dávať, nie je návrat späť do minulosti, vyhrábať to, ako to kedysi fungovalo, lebo to možné nie je. Svet sa mení, tá doba je už za nami, treba hľadať nové východiska. Ale keď hovorím o tom, že či fungovali také spoločnosti, tak fungovali tak, pokiaľ tí tzv. žreci mali tie riadiace schopnosti a vedomosti, ktoré ovládali, dávali ich z generácie na generáciu a dávali ich v prospech všetkých. A pokiaľ toto fungovalo, tak tá spoločnosť sa udržala na vysokom morálnom kredite a nebolo potrebné, nehovoríme o tom, že nebola vytvorená pyramída, pozor, riadenia, ale hovoríme o tom, že tam nebol parazitizmus. Ale pokiaľ táto skupina sa degradovala na skupinu, ktorá sa potom odborne nazýva ako znáchárská skupina, čiže ľudia, ktorí využívajú tie všeobecné znalosti e, nie v prospech všetkých, ale len v prospech seba a v prospech tej úzkej skupiny, tak od tohto momentu vlastne prichádza k tej degradácii spoločnosti a tá pyramidálna, davolitárska spoločnosť funguje týmto parazitickým spôsobom. To som chcel dodať. E, iba, iba jedno e, by som k
1: tomu určite, určite doplnil, že e, vidíme to dnes tak, že čo všetko už sa vymyslelo, aby sa, aby sa ľudia nezamýšľali nad tým, ako to vlastne môže správodlivo na svete vyzerať, čím všetkým im boli prekryté, a na tieto možnosti na všetko boli pútaní a odvádzaní práve od toho, aby sa podarilo vybudovať spravodlivú spoločnosť, pretože o tejto spoločnosti, prepačte, ale o tejto hovoriť, že je spravodlivá. Na to potrebujete nielen silný záudok, ale ešte aj niekoľko odumretých buniek v myslidle. Čiže my o spravodlivom systéme hovoriť nemôžeme, lebo ten musí vyzerať úplne inak. Uh, takže, aby sme, aby sme všeobecne mali problémy, keď sa chceme na, zamýšľať vôbec nad, nad nejakým spravodlivým systémom, tak si, tak si predstavme, že sa vymyslel pojem utopia. Na, na zosmiešnenie akýchkoľvek snách, ktoré by so nastolením spravodlivosti na svete mohli byť spojené. A ešte sa tomu samozrejme pridalo aj nielen toto samotné, ale pridalo sa tomu všetko to, čo súvisí s výmyslami, s rozprávkami, s tým niečím, čo je, čo je neoverené alebo neoveriteľné a až do, do, do pojmu, ktorý dnes poznáme pod krátkým názvom konšpirácia, pretože vďaka jednému názvu, vďaka jednému pojmu, ktokoľvek, kto tento pojem použije, dokáže prakticky udusiť akúkoľvek aj najväčšiu myšlienku tým, že popíšejú, popíšejú pojmom konšpirácia. Mimoriadne často sa to používa a mnohokrát je to jedna jediná obrana, ktorú najmä hlavno prúdové médiá v súvislosti s niečím, čo im nie, nezapadá do ich konceptu, absolútne súvisí. Tak. Um.
0: No ja by som nadviazal, ja by som nadviazal na to tým, že vlastne sme sa dopracovali k tej celej hierarchii davovo-elitárnej spoločnosti, ktorá je postavená na základe tej pyramídy a teraz je možno aj tá otázka, že Uh, ten systém pyramidálny je vlastne všade. Hej. Pozorujeme ho úplne, úplne všade. Každá organizácia, každá firma, každá spoločnosť, každé ozbrojené zložky, hej. každá hierarchia riadenia štátu je pyramidálna, uh, pyramidálneho tvaru. Hej. A v rámci tej pyramídy v, v rámci kariérnych systémov ľudia vlastne idú z nižších pozícií na vyššie. A v rámci tohto by sme sa mohli povenovať trošku ohľadom určitých, veľmi zaujímavých výskumov, sociologických výskumov, pretože pouvažujeme, pouvažujeme spolu nad tým, ako je možné, že na tých dôležitých postoch, tých dôležitých figurách na tej šachovnici, treba z u nás v republike, v slovenskému štáte, ale aj v mnohých iných, vidíme to prierez teraz komplet, celým svetom. Hej. V tých riadiacích pozíciách sa objavujú ľudia, ktorí evidentne na to nemajú ani znalosti, ani schopnosti. Ako je možné, že proste dostávajú sa nám na, na, do pozícií e, premiérských kresiel alebo prezidentov Šašovia, herci, ale toto sú úplné extrémy. My, my sa obávame teraz skľudne na tých nižších riadiacich funkciách na od ktorých závisí naozaj to fungovanie štátu v tých bežných veciach. Ako je možné, že, že sa dostávajú na vyššie pozície ľudia a na tie pozície po chvíli sa zistí, že na ne nemajú. A oni sú si sami toho vedomí. Tento, tento princíp je, je dávno popísaný,
1: má svoj názov, Peterov princíp. Je, je známy, samozrejme, najmä, najmä tým, ktorí sa zaoberajú sociológiou, vedia presne, o čom tejto chvíli hovoríme. To najzákladnejšie, aby sme to rozvádzali do nejakých podrobností na tom celom systéme, je to, že nie vďaka skutočnej odbornosti, ktorá by mala byť nevyhnutná pre akýkoľvek krok smerom k vyššie položenému stupienku v rámci hierarchie Tej, ktoré, toho, ktorého subjektu, nech to je firma, nech to je, je ozbrojená zložka, ako si hovorí, nech to je čokoľvek na svete. Čiže nie na základe odborných znalostí, alebo daností, alebo schopností, ale vyslovene na základe očakávaného postupu takého nejakého, takého nejakého zvykového práva, keď to, keď to chceme, môžeme to aj takto nazvať, Čiže na základe rôznych týchto, týchto krokov postupujú, najmä teda bavíme sa, bavíme sa o zamestnancoch, na, na vyššie pozície a to, a to bez, bez toho, aby išlo mm, vyslovene o ich schopnosti. Je to obvykle iba na základe nejakého, nejakých zásluh, a, alebo nejakého aj výkonu, ktorý títo ľudia podali práve na tej nižšej pozícii. Čo sa stáva bežne, Postúpia na vyššiu pozíciu. Všetci máme niekde svoj limit, niekto na, ja si myslím, na druhom stupni riadenia, niekto na, na, dokáže aj šiesty zvládnuť. Závisí to od toho, kto sme, či sme si prešli, aké máme skúsenosti, aké máme odborné znalosti. Ale pokiaľ pripustíme existenciu povyšovania na základe zásluh, prídeme k záveru, že v danom momente, nech ten moment pozorujeme, kedykoľvek máme v rámci subjektu, v ktorom sa tento princíp uplatňuje, v tých dôležitých funkciách, na tých vyšších priečkách ľudí, ktorí na ten, na ten stupienok nestačia. A na celom tom Petrovom princípe je najpostatnejšie to, že pojmom výkonnosť celého takéhoto subjektu v tom momente závisí, vyslovene padá a stojí na ľuďoch, ktorí ešte príliš vysoko nevystúpili. Keď si uvedomíme, akou, akou vážnou hrozbou ten, tak uplatňovanie tohoto princípu je, a ako často sa aj v rámci našej republiky vyskytuje, nemôžeme sa diviť, že mnohé a mnohé veci nefungujú tak, ako by mali.
0: No, ja by som toto chcel dať do krátkých príkladov, lebo to, to ozrie tu, tu, tento celý aj experiment, ktorý bol, bol robený na 50 tisícoch predajcov napríklad, to, čo robil tento kanadský psychológ. A sociológ. Jednoducho, skúste si predstaviť na pracoviskách, to určite máte, že máte práve teraz nejakého nadriadeného, ktoré sa, ktorý sa tam dostal preto, že síce podával dobré výkony na tej nižšej pozícii, ale na túto vyššiu sa jednoducho nehodí, lebo na tú vyššiu pozíciu potrebuje iné schopnosti alebo iné znalosti. Stali sa dve veci. Jedna vec je tá, že pokiaľ ten človek na tej nižšej úrovni bol výborný predajca a jednoducho vedel si zarobiť peniaze tým, že mal tú schopnosť a bol v tom naozaj dobrý a niekto ho kvôli tomu, že mal dobrý predajný výkon ho povýšil na úroveň nejakého uh, tímového lídra pre nejakú skupinu, kde on potrebuje mať nie predajné schopnosti hlavne, ale potrebuje mať schopnosti riadenia toho týmu a tej, tej skupinky ľudí a motivovania tých ľudí, tak sa dostávame k tomu, že on prestal predávať a nemá schopnosť riadiť tú skupinku, čiže celkový výkon ide dole. Zoberte to v armáde, máte dobrého, ja neviem, strelčíka ostrelovača a teraz z neho ste si spraviť veliteľa roty. Nemá na to schopnosti, on je schopný na 200 metrov zasiahnuť muchu, ale nemá schopnosti riadiť tú rotu. No a premietnite si toto celé, že toto sa deje úplne o to väčším spôsobom, ešte inými koročnými spôsobmi v rámci celého riadenia, celej štruktúry v rámci politických strán a v rámci, v rámci štátnej moci. Ale to prežívame vlastne, prežívate to vo svojom okolí dennodenne. Ale tento spôsob, tento, tento Petersonov uh, uh, princíp odhalený, hovorí o tom, že on tiež popisuje túto davoelitárnu spoločnosť, pretože za normálnych okolností v normálnej spoločnosti by nemala fungovať súťaž tohto typu a ten nadriadený, ktorý sa rozhodne niekoho povýšiť, by mal zvažovať nie len to, aby bol v to očiach toho, ktorého ide povýšiť ako za dobrého, hej, lebo však mal najlepší výkon, tak ho potlapkám a pošlem ho ďalej vyššie, hej. ale hodnotiť to z celého uhlu pohľadu a skôr hľadať možnosti ako tomu, koho chce povýšiť, lebo zväčša sa povýšuje kvôli väčšiemu platu, tak miesto toho, aby som vyšší platu toho človeka dosahoval zvýšením jeho pozície, na ktorú nemá, hľadám skôr na tej nižšej úrovni úpravu platových podmienok, no ale to je asi utopia v súčasnej dobe. Čiže ak hovoríme o zmene myslenia a zmene systémov vôbec tohto davoelitárneho na nejaký iný, o ktorom budeme v krátkosti ešte hovoriť, alebo ako by mohol vyzerať, tak musíme v prvom rade uh, apelovať na to, že to nemôže byť len súťaživé, nemôže to byť len, len parazitický systém, nemôže byť vykoristovateľský, musí to byť spolupráca. A musí byť založená na spolupatričnosti. Spolupatričnosť je niečo, čo davohelitárny systém systematicky z- znehodnocuje a vykresluje ako škodnú. To znamená, že spolupatričnosť je v takomto type spoločnosti uh, Nežiaduca, preto je taký dôraz kladený na individualizáciu, hej, len na jedinca, sám uspokojujú svoje potreby, aj horšie sa mi chce povedať je po desiatej, všetky potreby si sám uspokojujú, nikoho nepotrebuješ, ty sám, veci voľný, hej, nie je slobodný, čiže sloboda a zodpovednosť, to chceme zdôrazniť, sloboda v zodpovednosti je mimoriadne dôležitá preto, aby sme pomaly, postupne vedeli prejsť na iný typ Uh, riadenia spoločnosti. Takže toľko som chcel dodať k tomu, k tomu Peters princíp. Ja už iba, iba jednu vec,
1: že ak, ak necháme e, v týchto subjektoch, nech sú akýmikoľvek, tento princíp, ak ho necháme pôsobiť, tak skutočne kde sa v jednom momente ocitne asi väčšina ľudí v takom systéme, zamestnaných a opracujúcich, sa nazývať iba dvomým slovami úroveň nekompetentnosti. Hej, pretože dostal sa na pozíciu, na ktorú už nemôže stačiť. Keď si zoberieme dôsledky, čo toto to, 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 to dokáže prinášať, naozaj nie, nie, je to, nie je to príjemné. No, dobre, máme to najzákladnejšie sme si e, určite prešli. Ehm, to, čo by sme sa ešte mohli, mohli pustiť. Ehm, poďme ešte trošku k úlohe, úlohe tých, tých e, autorích, autorít v celom systéme, ktorý teda už sme označili a priznám sa, že nie my, ale samozrejme voľné zdroje za davovo elitárne. Dôležité je, že mm, princípy, ktorými sa spoločnosť založená na, 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 na davo-elitárizme riadi, sú opäť raz kým iným, ako, ako práve tou elitou, koho prospech to všetko vlastne má v tom systéme pôsobiť. A táto, táto elita je, je tvorcom, dokončita do, do sa povedať, že tvorcom aj módy pre, pre to, ktoré stádo. Ehm, Požitkuje, to je jej základný, základný symbol, parazituje, to je druhý sprievodný jav. Aj ich, ich problém je, je v tom, že mnoho činností týchto autorít je vykonávaných keby v stave takého autopilota až na, na báze alebo na hranici nevedomia, mnohokrát ani si títo, tieto elity neuvedomujú, čo všetko vlastne spôsobujú. Preto čakať zmenu práve od elit je, je niečo, čo je, čo je skutočne vážnou ilúziou. Elita, ktorá celého systému ťaží, to nebude ktorá celý systém bude meniť.
0: No ale teraz už poďme k tomu, že si popíšme tú pyramídu, pretože mnoho ľudí e, v čítaní mňa ešte v nedávnej dobe považovalo pyramídu za, za ten symbol toho zla. Hej? Čiže <laughs> taká predstava, keď si predstavíte, ako pyramída leží vlastne tou, tou, tou silnejšou časťou k zemi a tým vrcholom k nebu, no tak e, poraziť pyramídu alebo zboriť pyramídu. E, skúste si predstaviť, že by sme to robili spôsobom, že by sme mali tú moju otočíte na tú špicu, ako máme Slo- slovenský rozhlas v Bratislave, hej, že pyramída naopak. No mnoho ľudí by možno sa tešilo, že veď teda niekto teda ten, ten král, nech je teraz na dne na tej zemi a my všetci tou váhou tlačíme na ňoho, aby teraz pocítil, ako my sme mali ten pocit predtým tak takto som to trošku vykreslil ako že akože v obraze, ale dôležité, dôležité je niečo iné. Pyramída je úplne prírodzená, ako sme hovorili na začiatku, v, kompletne v celej prírode. Všetky hierarchie fungujú na základe pyramídy, čiže my nepotrebujeme pyramídu ako takú zboriť. My potrebujeme len pochopiť jednu zásadnú vec a to je tá, že všetky tie zložky... Na každej danej úrovni, čím je úroveň vyššia, tak tým je aj miera zodpovednosti vyššia. To je nová spoločnosť. To znamená, že tí, ktorí sú ako vodcovia na vrchole tej pyramídy, tak tí by mali prevziať najväčší diel zodpovednosti. A z rukou na srdci toto dnes je práve úplne naopak. Tí ľudia, ktorí sú na tých vrchných poschodiach tej pyramídy, nemajú žiadnu zodpovednosť. Keď sa hovorí o tom, že by mali mať politici priamu zodpovednosť, alebo ľudia, ktorí manažujú nejaké štátne podniky, štátne zákazky alebo kontrolujú. Keď sa povie, že by mali mať hmotnú zodpovednosť, tak všetci kričenou, ale nikto tam nebude chcieť ísť. To proste, s všetkými spôsobmi sa hľadajú úplne chore dôvody, ako by to fungovať nemohlo. Ale prosím vás pekne, Viete si predstaviť v, takom, v takej svorke leva, ktorý má právo prvý sa nažrať a zobrať si tú sviečkovú z toho bývola, ktorého skolili tie, tie členovia tej svorky, pretože on, on ležal a, a vetral si vercajk s prepačením v tieni a pozeral sa, ako oni lovia toho bývola. Potom tam nabehne a má právo zobrať si ten steak prvý. Okay? Ale keď príde do tuhého, a územie tej svorky napadne nejaká iná svorka, tak on je narane prvý. On má prvý zodpovednosť postaviť si a položiť život v rámci tej svorky, pretože jednoducho zodpovednosť si zviera nevyberá. Zodpovednosť proste príjima. Človek ako ľudská bytosť jediná v celej tejto ríši, v prírode a v celom stvorení, má jediný možnosť vybrať zodpovednosť. Čiže môžeme sa tu baviť o určitom type selektívnej zodpovednosti. Toto áno, toto nie. Ale proste pokiaľ my sa bavíme o slobode, ako základe spoločnosti, pretože uh, Fridrich Hegel hovoril, že dejiny sveta to je po, pokrok vo vedomí slobody. Ešte raz, dejiny sveta to je pokrok vo vedomí slobody. Čiže či chcete alebo nie, pomaly, postupne, stále viac ľudí Tomuto začína rozumieť, prebúdza sa a začína chápať, že sloboda v zodpovednosti je to, že keď si niečo vyberiem, tak za ten výber zodpovedám. Voľnosť je sloboda bez zodpovednosti. Liberalizmus, sme sa to už bavili minule, liberalizmus presadzuje voľnosť. To znamená, že tam nie je zakorenená zodpovednosť. Hej? Tam je skôr zakorenená rôznorodosť. Rôznorodosť zabezpečuje degradáciu alebo nemá žiadnu mieru medzi rozvojom a degradáciou to znamená, že vo svojom výsledku tá voľnosť prináša degradáciu celej spoločnosti lebo voľnosť je všetko si dovoľovanie Hej? pričom zodpovednosť ako taká je adresná Hej? tak ako som povedal zviera nemôže byť nezodpovedné len človek môže byť nezodpovedný a žiaľ Bohu keďže môže a aj je Hej? Čiže keď si predstavíme tú, tie, tú pyramídu, my nepotrebujeme tú pyramídu zboriť, my potrebujeme prestavať tie piliere. A máme tu jeden krásny príklad z minulosti, kedy byzantský historik Lev Diakon popísal v jednom rozprávaní stretnutie kniežaťa Sviatoslava s byzantským imperátorom a popísal to nasledovne. To je veľmi pekný obraz, tak to uvedieme. Objavil sa Sviatoslav pripluvší po rieke na skitskej lodi, Sedel pri veslách a vlastne zaberal spolu so svojou družinou. Ničím sa od nich neodlišujúc, jeho odev bol biely a odlišoval sa iba čistotou, ale ináč mal ten istý odev ako jeho družina. Samozrejme, že ten bizantský panovník, ktorý, ktorý uh, v šoku pristávajúcu loď sledoval a čakal, že ktorý teda z týchto všetkých bielých hrubačkách, kto je tuto ten šéf, kto je šéf, tak je problém. E, to znamená, že e, nevedel chápať, že ako je možné, že tam nie je, že tam nie je hierarchia. Že tam nie je jasne to, ten knieža Sviatoslav, že nie je, sa neliší odevom, neliší sa, sa nejakými šperkami, nejakým honosom, honorom. Hej? Pretože ten systém v tej starej spoločnosti fungoval tak, že napriek tomu, že si boli všetci akoby rovní, tak aj tak boli v tej hierarchii, kde to knieža vládlo nejakému tomu územiu, ale pokiaľ sa to knieža objavilo na lodi, na lodi bol pánom kapitán lode a tam to knieža podliehalo veleniu toho kapitána lode, čiže každému na každej úrovni podľa svojej funkcie a primeranej zodpovednosti. Takže... Tu je veľmi pekný príklad, ako to fungovalo v minulosti, ale hovorím, my musíme tú spoločnosť takýmto spôsobom posunúť postupne, pomaly, aby sme chápali, že my nemáme zboriť tú pyramídu a tú hierarchiu, ale my ju potrebujeme vystávať na tej morálke a na tej zodpovednosti.
1: A nemôžeme začať určitosťou nikde inde, ako pri ochote samostatne uvažovať. Ako náhle toto bude prekáž, prekážkou, pre akúkoľvek skupinu ľudí, že uprednostia, uprednostia to, čo aj dnes je bežne uplatňované, že ja si prakticky nebudem myslieť nič, ja počkám, čo si o tom budú myslieť. Teraz je úplne jedno, aké spomenieme médium, aké, akého spomenieme redaktora, akého spomenieme akéhokoľvek konkrétneho človeka. Čiže... Ide o to, že nebudem alebo nie som ochotný ani len samostatne uvažovať. Keď na tejto úrovni sa budeme štandardne nachádzať, budeme musieť čakať na mesiaša, na niekoho, kto to celé zmení za nás. Na tomto je tiež jedna časť Biblie je pekne postavená. My nemôžeme sa dočkať žiadneho mesiaša. Ak niečo, niekto má zaplíčiniť zmeny, a to aj v prípade, ak by sme pripustili, že zmeny sa neobjavia ani do týždňa, ani do mesiaca, ani do roka, možno ani do niekoľkých rokov a vážne veľa rokov, aj napriek tomu si dovolím povedať, že má zmysel vôbec začať. Xkrát sme sa k tomu dostali. Xkrát sme to v živote už počuli. Existuje dokonca aj výrok. Priznám sa, že východne meni, koho je ten výrok? Ak chceš zmeniť svet, začni sa meniť sám. Čiže my, keď nebudeme robiť nič sami zo so sebou, nemôžeme očakávať prakticky žiadne pozitívne zmeny. To je taká výzva v súvislosti s tým, že musíme uvažovať, chceme, nechceme. Akokoľvek to niekoho bolí, akokoľvek to niekomu prekáža, akokoľvek na to niekto nemá čas, alebo si myslí, že nemá čas. Napriek tomu musíme uvažovať čo najviac samostatne. To je prvoradý krok. Ak to tak nebude, tak tá autorita, ktorú sme dnes viackrát spomínali, nám presne vysvetlí, čo si máme, o čom myslieť. Len potom je tu presne ten bod, ktorý je dosť nežiadúci, že si nebudeme myslieť to, čo chceme, ale to, čo nám je, tak povediac, zmanipulované, aby sme si o niečom naozaj mysleli. Tieto princípy, že niečo naozaj je, je všetkými možnými manipulatívnymi technikami do ľudí, už dávno zakorenené, vidíte všade. Po filmoch, divadle, v knihách vidíme to absolútne, absolútne všade. Nie je tomu možné sa nejakým spôsobom vyhnúť. Práve to je okrem iného jeden z tých základných pilierov existencie, vôbec holej existencie tej davo-elitárnej spoločnosti, o ktorej dnes celý čas hovoríme v súvislosti s koreňami alebo s koreňmi krízy globálneho systému. Pretože tie skutočné korenie sú práve v tomto. Aby sme definitívne povedali, kde ten problém je. Takže, takže, či chceme, či nechceme, budeme musieť začať sami u seba. A ak sa nám akýmkoľvek spôsobom podarilo, aj možno dnešným vysielaním po vás to to uvažovanie prebudiť, tak sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Peter? Peter?
0: No ja by som ešte chcel k tomu záveru vlastne povedať to, že čo by sme ako riešenie videli, alebo čo by sme navrhovali, na rozdiel od toho systému, ktorý sme teraz, doteraz popisovali, ktorý je založený na tom, že je to proste neudržateľný rozvoj, je to založené na princípoch neustálej, neustálej krízy, a hromadenie veci, jednoducho neudržateľný celý systém, tak tri body, alebo tri piliere, ktoré by sa mali jednoznačne zmeniť k tomu, aby sme počas nejakých 10 ročí pomalou postupnou zmenou prišli k tomu systému alebo k takej spoločnosti, od ktorej očakávame, že by mohla dávať nejaké výsledky, kde každý jedinec, jedno jedinečný by dokázal uplatniť svoj tvorivý potenciál a dosahovať v živote to, čo naozaj chce a to, prečo prišiel. Hej. Takže jeden z tých pilierov, ktorý by mal byť taký veľmi dôležitý na to, aby sa niečo mohlo zmeniť, na rozdiel od toho piliera v tom systéme, kde veľa tých znalostí o riadení, riadení bolo, bolo utajovaných, tak mimoriadne dôležitý bod je otvorenosť a viditeľnosť všetkých pojmov a všetkého, všetko, aby bolo prístupné všetkým. Pekný príklad je, keď si predstavíte, že keď sa narodí dieťatko, mamičke, tak tam mama mu dá vlastne všetko, čiže otvorí mu kompletne celú nádrž, náruč. A takto je to vlastne v tom celom stvorení. Všetko je k dispozícii. Čiže akékoľvek systémy, ktoré zabraňujú, aby človek naozaj mohol utrhnúť tie plody, to jablko zo stromu poznania pomyselného, hej. To je presne to, čo by malo byť otvorené. Všetky informácie otvorené a viditeľné. A v podstate aj my čerpáme z otvorených a viditeľných zdrojov. Otázka je len, že či a kedy začnete aj vy. A čím viac ľudí bude čerpať z tých otvorených zdrojov, tým viac budeme mať schopnosť chápať tie systémy riadenia a postupovať ďalej. Uh, druhý mimoriadne dôležitý bod je chápa ten celý systém ako rovnováhu. To sme pri tej našej rovnováhe, pretože rovnovážnosť celého systému musí byť zabezpečená a ona v podstate sa prirodzene aj vyvažuje, ale v tom davolitárnom systéme je tomu zabraňované. Ale aby ste to nechápali ako nejakú statickú rovnováhu, systém musí fungovať ako dynamicky. Čiže hovoríme o dynamickej rovnováhe, aby systém mohol fungovať správne a mohol byť vyvážený. Hej, pretože keď si predstavíte e, z, e, horolesca na lane, tak on mení aj polohu, mení aj, aj ťažisko a jednoducho tá protiváha na druhej strane musí takisto dynamicky e, pôsobiť, aby celý systém fungoval, e, fungoval ako, ako dy, dynamický systém a aby sa mohol rozvíjať, lebo statický systém je v podstate nehybný. Nemá sa čo vyvíjať. No a tretí, tretí veľmi dôležitý bod, na ktorý sa snažíme apelovať skoro v každom vysielaní je sloboda v zodpovednosti, to, čo sme už hovorili. Čiže ak sa má niečo zmeniť, ako ty si hovoril, začnite od seba. Ak chcete zmeniť svoju svokru, začnite od seba. Chcete zmeniť manželku, začni od seba. Chcete zmeniť deti, začni od seba. Chcete zmeniť vládu, začni od seba. Ale s tým, že vždy zodpovedáš za svoj vlastný výber. Hej? A treba chápať to, že že pokiaľ sa jedná o, o tú zodpovednosť, tak e, jednoducho v tomto by sme sa so mali správať naozaj ako zvieratá, ktoré si nemôžu vyberať. Nemôžu byť nezodpovedné. Konečne, už vyhoďte z hľadu zodpovednosť, musíme prebrať zodpovednosť za všetko. Až keď preberiete zodpovednosť za všetky vaše predošlé situácie, rozhodnutia, až od toho momentu držíte svoj osud vo svojich rukách. Takže z mojej strany... Asi toľko. Takže,
1: keď to, keď, keď to dáme do nejakého bodu, ktorý by mohol poslúšiť na záver, tak čo by mohlo byť to základom, tej, základom koncepcie spravodlivého usporiadania života na Zemi, lebo to, to, je, určite, to je určite niečo, čo je potrebné spomenúť, tak do tej chvíle, kým, kým nebudeme mať všetko dostupné, to, to. Hej, to, čo si povedal, ja to vás opakujem pre istotu, lebo toto považujeme za úplne gro celého, to je, to je presne ten moment, ktorý, keď, keď nenecháme ako, ako posolstvo, keď to tak nazvem z tohto vysielania, tak sme to asi nenaplnili správnym spôsobom, čo sme si predsažali. Kým nebudeme mať všetko dostupné, kým sa všetko nebude hrať absolútne otvorene kým, kým nebudeme mať možnosti e, rozhodovať sa na základe vlastnej zodpovednosti a niesť aj tú primeranú zodpovednosť, tak sa nesplnie len prvý základný moment, ktorý by bol potrebný na to, aby sa, aby sa tá koncepcia spravodlivého úspovedania vôbec mohla začať realizovať. Tým druhým, ako si hovoril, je rovnováha vo všetkom, čo súvisí taká, také rýchle polovnanie. Predstavme si takú tú bežnú, ručnú, železničnú drezinu. Čím sa vyznačuje? Že sa nemôže stať, že sa tlačí iba na jednu stranu z tých dvoch, pretože ten, ten stav bude nevyvážený. Tá drezina nebude fungovať správne. Čiže to je okrem iného aj to, čo neustále, neustále čo spomíname e, pri, tej, pri tej drezine, keď sa nepodarí nastoliť vyvážený stav, čo znamená, že raz zaberie jedna strana a raz zaberie druhá strana, tak sa nedosiahne z tej dreziny to, na, na čo je určená to vôbec nejakému pohybu, e, alebo keď aj ten pohyb nastane, tak bude každý kostrbati a bude vykonávaný asi veľkou námahou. To isté pri, pri používaní väčšej píly, takisto vieme, že na to, aby tá píla bola správne použitá, musíme dokázať správne aj k sebe tlačiť, aj od seba. Ej, a zase to bude o nejakej, o nejakej rovnováhe. Takže ako nále sa niečo vychýluje na jednu stranu, rozhodne to nemôže byť v poriadku. Keď ide niečo jedným smerom, tak musí aj tým druhým, lebo takto je to aj bežne v prírode. No aby sme spomenuli ešte aj ten tretí aspekt, to si spomenul ich spráda. mi sa to páči práve to spojenie e, sloboda s odpovednosťou alebo zodpovedná sloboda. Sloboda z odpovednosti je úplne jedno, ako tieto dve, tieto dve slova spojíme, lebo oni sú nerozlučne späté. To je presne ten rozdiel medzi voľnosťou a slobodou, presne ako som spomenul. To je niečo, čo si dovolím povedať, je, je úplný základ chápania. Ako náhle nedokážeme zodpovedne ani len vyberať, tak... Čo nám začne tak môže takého rozumného čakať. Čiže máme a musíme mať zodpovednosť. Čokoľvek vyberáme, vyberáme na základe slobodného rozhodnutia. Ale presne, ako si spomenul, za svoj výber nesieme zodpovednosť. No, tak, pomaly nám dnešný, dnešný diel e, pje do jednoznačného finišu. Vybrali sme naozaj nie ľahkú tému, e, ako sme už hovorili, pomohli sme si e, určitými otvorenými zdrojmi, voľne šiliteľnými, e, Ďakujem za to, že vôbec existujú a ja pevne verím, že sme vás neodradili od toho, aby ste k e, svojim príjimačom sadli, takto to je od dva týždne aj keď je istá pravdepodobnosť, že o dva týždne sa bude info rovnováha vysielať ako infošpeciál s pomerne úzkým zameraním na, jednu, na jeden z problémov v našej spoločnosti. V každom prípade, ak sme pre vás dnes priniesli niečo, čo vám do vašej mozajky chýbalo, sme tomu veľmi radi, kľudne nám píšte, na našu adresu aj do inforovnováhy, čiže stačí použiť info, zavináč Dostali sme naozaj zaujímavé množstvo a veľmi, veľmi dobrých reakcií na, minulie, na minulé vysielanie. Chceme, aby ste vedeli, že sme tomu naozaj radi, že venujete pozornosť tomuto vysielaniu a ako som povedal, snáď nás to všetkých posúva tým správnym smerom.
0: No za mňa, ja by som povedal iba popriál všetkým priemnú dobrú noc a hlavne udržte si rovnováhu.
1: Tak, ďakujeme pekne za za dnešné počúvanie a dúfam, že sa takto stretneme ešte aj v ďalších ďalších vysielaniach. Ako sme hovorili, najbližšie budeme mať... zhruba, teda presne odba týždne. Pravdepodobne s jedným zo slovenských známych ľudí na politickom nebi a ak nám zachovate pozornosť, budeme radi. Stretneme sa teda odba týždne. Ďakujem pekne. Príjemu. Dobrú noc.